0: 1,5 Grad C celsius ist der Podcast zum neuen Energiesystem. Hier geht es um die Energiezukunft und darum, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. In den ersten Folgen in 2021 ging es um das Forschungs- und Demonstrationsprojekt C-Cells, bei dem über 300 Menschen gemeinsam eine Blaupause entwickelt haben, um zu zeigen, wie sich die Energiewende neu organisieren muss. Seit 2022 thematisiert der Podcast Erkenntnisse und Einflüsse aus der sea zeit die heute auch weiterhin relevant bleiben. Hierfür spreche ich sowohl mit ehemaligen Beteiligten des Projektes und frage nach, was aus den Projekten geworden ist. Außerdem sind weitere Akteure aus der Wirtschaft und Wissenschaft zu Gast, die über ihren Beitrag zur Energiewende und Lösungen für die Klimakrise sprechen. Mein Name ist Melanie Peschel. Bei sea habe ich mit wunderbaren KollegInnen die Information und Partizipation gestaltet, und seit Projektende mit diesem Podcast hier weitergemacht, um den Wissensaustausch zu fördern und Erfahrungen zu teilen. In dieser Ausgabe spreche ich mit Stefanie Jelenek. Sie ist Geschäftsführerin der Ingenieursberatung Autensis, die für ihre Kunden Energieautarkie-Konzepte entwickeln. Stefanie teilt die gleiche Vision wie viele Mitwirkende bei c -Sales. Die Idee von einer zellulären Energieversorgung mit möglichst vielen Energiezellen, die so weit wie möglich ihre eigene Energie erzeugen. Zu dir persönlich, Stefanie. Du bist Chefin, also konkret Geschäftsführerin der Ingenieursberatung Autensis. Magst du mal ein bisschen erzählen, warum du denn diesen Karriereweg für dich
1: gewählt hast? Gerne. Als Geschäftsführerin der Autensis darf ich ja seit ein paar Jahren jetzt eine Energieingenieurberatung, also stark im Energy-Tech-Bereich, aufbauen und skalieren, um zum einen, die, die Energiewende bei den Unternehmen und, ähm, Kommunen vor Ort ganz konkret voranzutreiben. zu anderen aber auch grundsätzliche Dinge anders zu machen als bisher. Ne? Zum einen, oder zum Beispiel trage ich die Verantwortung dafür. Sagen, wie stelle ich eigentlich sicher, dass mein Team in der Lage ist, Energie neu zu denken oder die, das beste Autarkiekonzept zu entwickeln? Und wir glauben, die Antwort liegt in der Diversität, nicht nur, ähm, im herkömmlichen Sinn, sondern vor allem die heterogenen ähm, Erfahrungshintergründe, das sage ich gerne, ne, die uns in die Lage zu versetzen, unterschiedlichste Sichtweisen auf das Thema Energieerzeugung, Energieregulierung, Energienutzung ähm, auch zu einem bestmöglichen Konzept für den Kunden zu vereinen. Daher kommt ja auch euer Slogan, ne? Energie neu denken, oh ja. Oh ja, Anspruch und Ansporn zugleich für uns alle. Und weil, weil du fragst, warum habe ich das gemacht? Ich habe einfach den idealen Wirkungsort für mich gefunden. Es spornt mich jeden Tag aufs Neue an, diese Ideen für, für die Bewältigung der Klimakrise gemeinsam mit unseren Kunden, mit den Unternehmen, mit Kommunen zu suchen und auch zu finden. Und immer möglichst lösbar zu finden. Wie lange bist du denn jetzt bei Otensis? Knapp fünf Jahre und von der ersten Stunde an oder gab's Autensis schon vor dir? Tatsächlich gibt es die Autensis schon ein Jahr länger auf dem Papier, unsere Gesellschafter, die Erdgas Südwest als Energieversorger mit Schwerpunkt Baden-Württemberg und das Karlsruhe ähm, Ingenieurbüro, ähm, die Idee Ingenieure, waren sich schon recht lange einig, dass es eine neue Beratungsgesellschaft braucht, die Dinge grundsätzlich anders macht und zwar als die beiden unternehmerischen Mütter sage ich gerne. Und von daher war dieses eine Jahr schon mal konzeptionelle Vorarbeit, um dann aber live zu gehen mit, mit marktreifen ersten Beratungsleistungen.
0: Da frage ich gleich nochmal nach, aber ganz kurz erst zur Einordnung. Wer sind denn eure Kunden? Du hast gerade schon Kommunen gesagt oder Gewerbe. Kannst du da Beispiele nennen oder es ein bisschen greifbarer machen, für wen ihr arbeitet?
1: Gerne. Fangen wir mit den Kommunen an. Also Im Prinzip für alle Kommunen, die Bedarf haben in Richtung Klimaneutralität oder Selbstversorgung auf Basis erneuerbarer Energien. Wir haben bewusst nicht gesagt, wir arbeiten nur für die Größten oder nur für die Kleinsten. Vielmehr arbeiten wir gerne für diejenigen, die schon ein echtes eigenes Bedürfnis haben oder für sich erkannt haben, dass dieses Thema angegangen werden muss. Also auch im Haushalt beispielsweise was vorgesehen haben oder ein einen sehr aktiven, sehr aktive Klimamanagerin vor Ort haben, einen extrem engagierten Gemeinderat. Das sind in der Regel die Kommunen, die mit uns dann zusammenarbeiten. Das sind ganz Kleine dabei, so also die kleinste hat 1.500 Einwohner und es sind aber auch größere Städte mit dabei.
0: Und wahrscheinlich mit wachsender Anzahl, weil klimaneutral will oder muss ja früher oder später jede Kommune werden, wenn wir auf die Gesamtziele der EU und runtergebrochen auf Deutschland gucken, ne?
1: Ja, und vor allem Baden-Württemberg will ja auch noch mal einen Ticken schneller sein. Ne? Das heißt, das Ambitionsniveau wird größer und größer. Und gleichzeitig steigt aber auch die Bereitschaft, jetzt was anzugehen. Und auch im Vergleich zum letzten Jahr, dem noch das Handling der Corona-Krise, die Bewältigung stark im Vordergrund stand, äh, scheinen viele jetzt den Hebel auch gedanklich umlegen zu können, sagen, wir haben wieder genügend freie Ressourcen, um die Themen anzugehen. Auch Stichwort kommunale Wärmeplanung beispielsweise. Gerne würde ich auch noch ein bisschen über unsere B2B-Kunden sprechen. Also zum einen begleiten wir DM schon sehr langjährig zum Thema Photovoltaik auf deren Filialen. Zum anderen haben wir aber auch gerade für einen großen deutschen Maschinenbauer ähm, hier am, am Standort im Bruchsal für ein Werk eine CO2-Bilanz erstellt, die tatsächlich auch alle Scopes umfasst, was uns sehr gefreut hat. Das ist kein 1, mhm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 ist meistens noch relativ einfach und bei 3 geht es ans Eingemachte, sowohl für Kunden als auch für Dienstleister. Und äh, das war auch nochmal eine besondere Herausforderung, die aber für, für beide, sowohl ähm, Kunde als auch uns, zwar lehrreich, aber sehr gut im Ergebnis geworden ist. Das sind so typische Themen. Gleichzeitig begleiten wir auch zum Thema Transformation. Wird übrigens auch gefördert von der BAFA ganz attraktiv. Da geht es darum, wie sich Unternehmen selbst klimaneutral aufstellen können. Ganz wichtiges Thema aktuell auch, ne? Absolut. Und da kommt das Förderprogramm gerade zur richtigen Zeit. Es läuft jetzt erst so richtig los, aber es ist unseres Erachtens exzellent geeignet, um den Kunden damit auch wirklich weiterzuhelfen, ne? weil keiner braucht die x-te Analyse zu der Thematik, aber es braucht konkrete Ansatzpunkte und Maßnahmen und man verpflichtet sich sogar, eine dieser Maßnahmen auch durchzuführen und umzusetzen und ähm, das wird einen großen Effekt haben. Und sind solche Energiekonzepte dann im B2B-Bereich
0: wie so eine Art Roadmap zu verstehen oder was ist das Ergebnis eurer Arbeit für den
1: B2B-Kunden? Sowohl als auch. Also man könnte das als klassisches Energieaudit verstehen, wo man sich typischerweise mehr auf Energieeffizienzthemen fokussiert und verschiedene Optimierungsmaßnahmen vorschlägt oder man versteht es als Roadmap zu einem gemeinsam definierten Sollzustand, der entweder weniger CO2 oder mehr erneuerbare Eigenversorgung oder was auch immer hm? Und das ist typischerweise etwas, ähm, wofür der Kunde in der Umsetzung auch ein bis zwei Jahre braucht. Ähm, Stichwort CO2-Reduktion, ähm, meistens noch deutlich länger, ähm, bis man echte Effekte auch messbar nachweisen kann, echte Reduktionen.
0: Und der große Hebel sind vor allem ja auch Unternehmen, die im produzierenden Gewerbe tätig sind, mit
1: entsprechend hohen Energiebedarfen. Ne? Absolut. Absolut, da ist der Hebel am größten, Energieeffizienz, also die beste Energie ist immer die, die ich gar nicht verbrauchen muss, die, die ich benötige, sollte möglichst grün sein und am Ende sollten die Produkte, was auch immer sie sein werden, so CO2-neutral wie möglich entstanden sein.
0: Ja, egal wann, es muss auf jeden Fall eine ganze Menge passieren und Energie muss neu gedacht werden. Euer Slogan ist ja wirklich Ansporn und Motivation zugleich. Was macht ihr denn anders? Also sprich, was machen klassische Ingenieursberatungen und was macht ihr,
1: um den Weg anders zu gehen? Ja, wir sind im Prinzip rein konzeptionell und komplett unabhängig tätig. Also für mich arbeiten BAFA-zertifizierte Ingenieurinnen, die auch nur dann zertifiziert werden, wenn sie eben unabhängig tätig sind. Dadurch, dass wir nach der Konzipierung der, der idealen Energieversorgung oder des idealen autarkie tatsächlich aufhören, sind wir natürlich auch unabhängig von jedweder anstehender Planungsleistung. Wir begleiten unsere Kunden da sehr gerne weiter als technischer Ansprechpartner, aber wir sind dann nicht diejenigen, die noch mit der Planung oder dem Bau oder dem Betrieb von Anlagen Geld verdienen. Wir glauben, es ist so der beste Ansatz, um dem Kunden wirklich die, diesen Blumenstrauß an Handlungsmöglichkeiten ähm, aufzeigen zu können, die einerseits aus der Klimaschutzgesetzgebung kommen, andererseits aus den individuellen, individuellen Rahmenbedingungen vor Ort. Und was uns, denke ich, auch differenziert, ist ähm, die Zusammensetzung unserer Ingenieure und Ingenieurinnen. Die kommen tatsächlich aus den unterschiedlichsten Ecken, vom Umweltwissenschaftler bis zum Ressourceneffizienzler, ähm, aber auch ganz klassisch Elektrotechniker oder Maschinenbauer. Und diese Kombination und Vielfalt an Hintergründen ähm, weicht meistens deutlich von klassischen Ingenieurbüros ab. Und ihr seid ein junges Team, genau. Das sollte man ja auch dazu sagen. Ne? Tatsächlich und trotzdem... Ähm, haben wir schon einiges an, an Berufsjahren, an Erfahrungen, unterschiedlichster Ausprägung? Ja.
0: Energieautarkie, mal als Begriff, was steckt denn da alles Gutes drin und beziehungsweise in einem Energieautarkie-Konzept,
1: was kann man darüber Schönes sagen? Also bislang, ähm, vor dem Angriffskrieg, war das Thema Energieautarkie natürlich noch ein bisschen anders belegt. Ne? Da war das eher rein die Selbstversorgung, so wie man es vielleicht auch im Lebensmittelkontext kennt, ne, alles, was ich zu Hause in meinem Garten anbaue, wandert direkt auf meinen Teller, ich weiß, wo es herkommt, ich habe beim Wachsen zugesehen. Der eine Aspekt ist tatsächlich die Nähe zu der Eigenerzeugung ne, und dieses, ich habe so viel Energieerzeugung, wie ich tatsächlich auch nur benötige, nicht mehr, nicht weniger, ich kann das ganz gut steuern und ich habe meistens die Anlagen in direkter Sichtweite. Jetzt durch die Ukraine-Krise, den Ukraine-Krieg hat das Thema Energieversorgung natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung ähm, gewonnen. Wenn wir uns anschauen, welche Bezugsquellen wir auch selbst beeinflussen können, dann ist genau dieser Aspekt der, der räumlichen Nähe, aber auch der eigentumsrechtlichen Nähe und dem Zugriff auf die eigene Energieerzeugung deutlich mehr in den Fokus gerückt. Und ähm, ja, das ist einerseits was Gutes, andererseits, Deutschland weit werden wir nicht von heute auf morgen unseren Tag mit Erneuerbaren versorgen können, aber der Gedanke ist sicherlich der richtige. Können wir mal auf ein beispielhaftes Kundenprojekt
0: näher drauf gucken,
1: über das du ein bisschen was erzählen kannst? Gerne. Das wäre jetzt auch wieder eine Kommune, sogar vor den Toren Karlsruhe, die schon 2019 an uns herantrat und sagt, Mensch, wir würden gerne alle kommunale Energie, die es eben so braucht, also die Versorgung von Rathaus, Kindergarten, aber auch Bauhof, alle kommunalen Liegenschaften mit erneuerbaren Energien selbst versorgen, nicht den gesamten Strombedarf, jetzt in dem Fall für die Kommune, für alle Bürger, sondern nur der kommunale Aspekt. Wobei dieses nur auch schon ganz schön viel ist. Wir haben dann nämlich gemeinsam in, in unserem in unserer Roadmap in die Energieautarkie, wie wir es genannt haben, analysiert, welche Erzeugung gibt es denn schon vor Ort und ist in kommunaler Hand, Stichwort vor allem PV-Anlagen -Auf, auf kommunalen Dächern. Und wie viel bräuchte es denn, was ja, kam raus, schon damals war die Kommune zu 30 Prozent rechnerisch stromautark. Mhm. Wir reden nur von Strom an der Stelle, nicht von Wärme. Und es geht auch nur um die äh, bilanzielle, also rechnerische Selbstversorgung. Und gemeinsam ähm, mit der Kommune, mit einer sehr agilen und rührigen Taskforce, äh, haben wir gemeinsam... Erarbeitet, wo müsste denn, also wo entwickelt sich der Strombedarf aller kommunalen Liegenschaften und Tätigkeiten denn hin? Und mit welchen erneuerbaren Energien können wir diesen Strombedarf vor Ort decken? Und alle dachten immer vor allem an das Thema Photovoltaik auf Dächern, auf Freiflächen. Damit hätten wir aber unser 100%-Ziel nicht erreichen können. Es braucht tatsächlich auch eine Kleinwindanlage. Und das 100%-Ziel, darüber hast du noch nichts gesagt, ist nochmal was? Das 100 ziel ist tatsächlich die 100 Eigenversorgung von kommunalen Liegenschaften und kommunalem Stromverdarf mit erneuerbaren Energien. Mhm, in Karlsruhe? In dieser Gemeinde, auf der Gemarkung. Und ähm, also wir möchten rechnerisch 100 autark sein, nicht mhm. physisch. Ne? Wir reden nicht von großen Stromspeichern, Batterien, sondern rein um das Rechnerisch. möchte am Ende des Jahres einmal einen dicken Strich machen, sagen, das war der kommunale Energie- oder Stromverbrauch. Ähm, und dagegen halten, das haben wir dieses Jahr tatsächlich erzeugt. Ne, jetzt kann man einwenden, das ist vielleicht gar keine richtige Autarkie. Doch, ne, das ist der erste Schritt in die Bilanzielle, um mal zu gucken, wie weit ist es denn auch möglich, so eine ganze Kommune, ne, die jetzt auch nicht so klein ist. Was mhm. braucht es da? Ne? Und aktuell werden gerade 13 PV-Anlagen schon installiert und abgeprüft, ob am Klärwerk oder am Wasserwerk der beste Standort für das Kleinwindrad wäre. Was
0: ist denn euer Anspruch bei Autensis, um an der Energiewende in Deutschland teilzuhaben? Du hast es in Bezug auf die Kundenprojekte ja schon erzählt. Ähm, ihr entwickelt Energieautarkie-Konzepte. Was erhofft ihr euch denn so als Vision oder was ist eure Mission, mit dem ihr einen Beitrag leisten wollt?
1: Wir glauben schon immer, dass grüne Energie, egal ob Strom oder Wärme, wirklich durch alle sicher und selbstbestimmt nutzbar sein sollte und auch könnte. Und die Mission, auf der wir uns seit knapp fünf Jahren befinden, ist tatsächlich gemeinsam mit dem Kunden herauszufinden, was für sie der richtige Weg dorthin ist. Wie kann ich eine Energieversorgung vor Ort beim Kunden gestalten, die sowohl wirtschaftlich als auch nachhaltig genug ist? Stichwort Dilemma. Es gibt den optimalen Betriebspunkt zwischen diesen beiden Flecken, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und den, den suchen wir immer als Sweet Spot, gemeinsam mit dem Kunden. Der liegt immer woanders. Und auch das Thema CO2-Reduktion im Energiebereich, ähm, das wird eine zunehmend größere Rolle gerade spielen. Also spielt es schon, gerade bei unseren äh, unternehmerischen, gewerblichen Kunden, dass ganz klar ähm, das Ziel verfolgt wird, sagen, wie kann ich denn meine Energieversorgung so umstellen, dass ich möglichst CO2-frei produzieren kann.
0: Ganz klar, das steht im Mittelpunkt. Ne? Energieautarkie natürlich nicht mit fossilen oder mit ähm, Kernkraft-Energiequellen, ähm, sondern mit grünen Energiequellen, mit erneuerbaren Energien.
1: Genau, so, so klimasicher und grün wie möglich. Ne? Das ist also dieses wie möglich ist branchenabhängig sicherlich mhm. ähm, und da darf man sich auch sicherlich nicht der Illusion hingeben, dass von heute auf morgen gleich alles äh, grün und autark sein kann, aber das Wichtige ist, aus unserer Sicht überhaupt die Konzepte mal vorzulegen. Meistens sind es auch Fahrpläne, Roadmaps, die über zwei, drei Jahre, manchmal auch fünf Jahre gehen. Sagen, so könnt ihr nach und nach wirtschaftlich nachhaltig die Steps gehen, um Energie einzusparen. Stichwort Energieeffizienz und Audits beispielsweise. Und gleichzeitig auch die grüne Energieversorgung zu erhöhen.
0: Ja, wir haben im Projekt c Sales ganz viel auch über Begriffe gesprochen und immer ganz explizit unterschieden zwischen dem Begriff autonom und autark und haben im Projekt c zumindest den Begriff autonom gewählt, weil mit autark oft verbunden wird, dass ähm, zum Beispiel Quartiere sich komplett abkoppeln vom Stromnetz. Aber das ist, glaube ich, ja nicht eure Intention, also sprich eure Konzepte gehen schon davon aus, dass weiterhin alles am Stromnetz angebunden ist und Autarkie ist eine bilanzielle Autarkie und trotzdem wird entweder eingespeist oder aus dem Netz
1: weiterhin bezogen. Ist das soweit richtig? Genau, also wir hatten auch diese Definitionsarbeit und wir hatten tatsächlich einen Industriekunden, einen produzierenden Industriekunden, der mit dem Gedanken spielte, sich vom Netz abzukoppeln. Das war noch mal eine ganz andere Herausforderung. Die wir auch gelöst haben, aber das ist nicht der Normalfall. Im Normalfall ist es genauso, wie du sagst, Melanie, was ist die, der beste, ich nenne es jetzt mal, vernetzte Autarkiefall für diesen Kunden? Und das sind ja auch ähm, im, im Ziel, wenn wir konzipieren, ist es ja beispielsweise eine Größe, in der ich möchte mich maximal autark versorgen, ne, mit bis zu 100 Prozent, wobei die letzten paar Prozent die teuersten auch immer sind. Oder ich möchte mich so energieeffizient wie möglich versorgen oder so CO2-neutral wie möglich. Also es sind unterschiedliche Zielgrößen, die wir mit unseren Kunden besprechen und letztlich dann auch ähm, den Schwerpunkt im Konzept legen. Und in,
0: der Bestandteil eurer Konzepte sind ja auch die Betrachtung von allen möglichen Energiebezugspunkten, ähm, also sprich Energieerzeugung mit zum Beispiel Photovoltaik oder Kleinwindkraft, wie du gerade gesagt hast, aber auch zum Beispiel Energieversorgung von Ladesäulen ist ja auch Bestandteil eurer äh, Konzepte. Ähm, da kommt der Begriff Sektorkopplung ins Spiel, der ähm, auch sehr umfangreich definiert wird. Da findet man ja ganz viel im
1: Netz dazu. Aber was ist denn deine super Kurzdefinition für Sektorkopplung? Ich würde sagen, ich habe zwei Hände. Eine Hand steht für Strom, eine für Wärme. Und die Energieversorgung der Zukunft, die noch dazu klimasicher ist, die geht nur Hand in Hand. Das ist also eine sehr, ist sehr schöne Kurzdefinition. <lacht> <lacht> Und wie ist es bei
0: euch im Team? Sprecht ihr häufiger über die Energiewende oder Lösungen für die Klimakrise? steckt ja sehr viel, ist ja sehr stark miteinander vernetzt, aber ist vielleicht trotzdem ja eine unterschiedliche Diskussion.
1: Sowohl als auch. Also wenn wir halb privat sprechen, dann ist es Letzteres, Lösung für die Klimakrise. Wenn wir mit den Kunden sprechen, kommen die meisten Bedürfnisse tatsächlich mehr aus dem klassisch energieeffizienten oder grün grünversorgenden Bereich. Also da geht es mehr darum, wie kann die Energiewende persönlich für diesen Kunden am besten gestaltet werden.
0: Ja, vielen Dank, Steffi. Vielen Dank für die Einblicke in die Autensis und in eure Ingenieursberatungsleistungen und vor allem in eure IngenieurInnenberatungsleistungen. Ihr seid ja ein echtes ähm, Team mit vielen, vielen Frauen an Bord, mehr als anderswo. Und das finde ich ganz besonders bemerkenswert bei euch.
1: Absolut, das macht auch so Spaß. Und auch äh, wir haben auch Kolleginnen mit internationalen Wurzeln. Das bereichert das Team ungemein. Herzlichen Dank, Melanie, dass ich da sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht. Sehr gerne und viel Spaß euch weiterhin.